1: Muito bem, são 17 horas e 39 minutos. Estamos no ar com o nosso Conversa de Fim de Tarde. Sejam todos bem vindos 17:40 já virou o relógio. Yuri Cardoso, já aqui comigo, daqui a pouco, os demais colegas dando sequência ao nosso a nossa programação e agora com o Conversa de Fim de Tarde. Yuri, nós temos que destacar é claro, né? Aquilo a movimentação política no dia de hoje hoje no Boa Tarde a gente teve dois vereadores daqui a pouco a gente vai ter mais um vereador aqui no Conversa Defender vamos ter um deputado federal também conversando conosco, porque a gente está uh, um ano e pouco das eleições do ano que vem e as configurações já começam a ser debatidas, né? No final de semana a gente teve dois encontros de dois Duas grandes agremiações, né? Que vão é. disputar tá? o, pela prefeita Ana para o PL, e também aproveitando a visita do ministro Paulo Pimenta aqui em Santana do Livramento, o Partido dos Trabalhadores também foi lá e fez o seu uhum. encontro municipal. E, obviamente, que passou lá, né? Nesses dois encontros partidários aí, a discussão sobre a eleição do ano que vem, né? O que que tu acha? Como é que tá andando aí essa configuração da eleição do ano que vem.
2: Boa tarde Valdinei mais uma vez a todos os nossos ouvintes do Conversa Defender Tarde. É Valdinei, eu acho que agora nós já estamos em agosto, tá passando rápido, tá né? Tá passando rápido. E, e Enfim, daqui um ano nós já vamos estar em campanha eleitoral, né? Sim. Porque Sim. já com tudo definido, enfim, e um ano passa muito rápido, né? Sobretudo sobre né, nessas questões políticas. E... Até porque tem todas aquelas datas previstas sim.
1: na legislação então, Convenções então, Convenções, enfim, a indicação Janela
2: partidária, é, tem porque
1: tudo isso tu, é, Março, por exemplo, tu falou bem da janela partidária né? Março do ano que vem É, é, é a janela onde todos que querem trocar de partidos vão trocar Sem Só que não mandato. se define lá em março Se define antes Porque o, o, claro. quando chega agora em dezembro aí na, no recesso parlamentar tá todo mundo praticamente já fechadinho, Sim, né? Sim, caminhando, né?
2: E, mas sabe que eu falei com o presidente do PT, o Fabrício em março e ele me disse que bom, o PT hoje tem dois pré-candidatos né, uh, a prefeito é o Aquiles e o Dagberto. e eles vão definir um desses dois nomes, né? Só que em março eu falei com o Fabrício e ele até me disse, né, não, a nossa ideia é até o fim do ano definir quem vai ser o nosso candidato. Aí agora sábado eu conversei de novo com o Fabrício, ao vivo inclusive, e ele disse que o partido de Ford, de, de, vai em um consenso vai vai escolher o seu candidato, que não há briga, que não há é, degladiação, né? Tem dois nomes e eles vão escolher de, de, um consenso um desses nomes para representar. O, o PT isso foi abordado no sábado né uh, mas aí o o PL uh, também se reuniu né e deve e deve enfim, de manter a prefeita deve de manter eu eu a até publiquei Taroco como na, na coluna no radar da política um, há uns meses não lembro quando foi exatamente eu perguntei para a prefeita né se a, se havia a intenção dela concorrer ela disse que que uhum. na época havia, né? mas ela estava à disposição do partido. Bom, se ela estava à disposição do partido, na, ah, no sábado uhum. é, a gente pode acompanhar aí a. Eu, na realidade eu acompanhei né? o, o presidente estadual do partido, o deputado Giovanni Cherini, deputada Adriana Lara também, est estiveram em, em livramento e é, demonstraram apoio à, à prefeita, inclusive com uma ligação do ex-presidente Jair Bolsonaro, uhum. que entrou ao vivo na. na
1: na, por uma ligação encontro.
2: no encontro, uhum. né, demonstrando apoio à, à reeleição da, da prefeita Nataroco. Então é um nome natural, né? Obviamente a, a prefeita. O PT deve deve escolher a, o seu o seu nome. Né? O, o ministro Paulo Pimenta já naturalmente pela corrente política, uhum. né, já já demonstra apoio ao nome de Aquiles... É, o próprio deputado Mainardi iniciou a sua fala lá na, na, no evento sábado né, demonstrando apoio ao nome do Aquiles então o PT aí deve definir o, o seu nome nos próximos dias tem conversa sábado com o PDT o uhum. PT vai conversar aí com o PDT né, muito embora tivemos aí no, nos últimos anos o o PT como um partido de oposição ao governo do PDT isso que eu tenho um pouco de dificuldade de assimilar, o vereador Aquiles foi um dos vereadores que, ou, ou o vereador que mais denunciou o governo passado né, denúncias em várias áreas é, hoje Principal
1: na, principalmente na educação,
2: educação principalmente e saúde. na educação e, e hoje já disse que o PT deve votar a favor das contas do ICO é, e sábado vão conversar sobre uma possível aliança para a eleição do ano que vem e assim vai passando a boiada né como diria um, um ministro do Brasil e enfim, só que as conversas continuam também com o PSB né aí, aí que eu faço uma provocação aos nossos ouvintes né o PSB é outro partido que, que bom, já foi um partido tradicional já foi governo aqui elegeu
1: é, o prefeito
2: Wander dois mandatos Sim, tem dois duas cadeiras hoje na Câmara, só que
1: era vice do PDT
2: né? é na aí última. que tá aí a, a, a ex vice-prefeita Mari né que era do, do, do PS do PSB no governo com Ico, do PDT e aí brigaram enracharam aí uh, o governo foi aquele foi aquele caos que que a gente acompanhou uma briga para lá briga para cá e agora esse grupo ele todo ele vai ele volta a conversar ele volta a se conciliar deixa com a eu, com a uma justificativa o, aí vou, de, de derrubar o, o bolsonarismo
1: vamos trazer o Edson para conversa vamos provocar o Edson né essas misturas essas é só porque agora estão só conversando porque depois vão tudo se separar e cada um vai concorrer o Edson, tu acha que tem possibilidade de aqueles que estavam juntos não estarem mais juntos, aqueles que estavam separados Ué. e se, é, enfim, eram uma op oposição ao outro, podem estar juntos? Tipo o que o Hilde falou do PDT junto uhum. com o PSB, de, ou daqui a pouco junto com o PT? Sei lá. Boa tarde. Boa
3: <risos> tarde. Eu acho que todos têm razão. Oh. E nada paga a minha paz. <risos> Dr. Ulisses Guimarães, o senhor Diretas, disse uma vez, né? A política é a arte do possível. Nada é impossível na política, depende de como você conversa. É? Então, é, a política existe exatamente para derrubar as barreiras, para aproximar os, os contrários, né? Buscar um, um meio termo. Uh, nos diferentes interesses, assim vai uh, se é possível acontecer por exemplo uma, uma caminhada conjunta do PT com o PDT, com o PSB sim, são partidos de campos do campo popular, são partidos de centro-esquerda e esquerda sim, é possível é provável até o que existe hoje são interesses uh, que estão colocados aí, que a gente sabe, de uma pré-candidatura no PSB, né? Oh. <risos> e lá, ó. Uhum. <risos> uh, numa... Já pode entrar, já tá Entra para cá, vereador. Entra para cá, estamos falando, falando em vocês. Aí. Já, já, vocês vai par... <risos> já vai participar estamos conosco. Lá. Estamos lá. O está no ar também. É... é. 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 <risos> uh, uma pré-candidatura é uma né?
4: conversa mesmo
3: uma pré-candidatura no PT né, sabidamente são situações Sim. que e são situações que uh, é, na, que coisa... podem atrapalhar ou não ou não uma caminhada conjunta né, a votação das contas do ex-prefeito, dependendo de como os partidos se comportarem podem ou não atrapalhar uma caminhada conjunta uhum. né então, são situações que a gente vai ver ali na frente. Uh, uh, o PT, por exemplo, tem um compromisso. Também, bom, vamos colocar assim, sabidamente, né, sabe-se que existiu um compromisso na conversa entre os partidos, quando da votação das contas do Weiner, do, aliás, do, do, do ex-prefeito Glauber. Glauber, em que ficou, entre aspas, pré- acordado que numa, numa numa votação das contas do, 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 do então do ex, do futuro prefeito né na época uh, e o, o, o PT acompanharia então o PDT acompanhou votou a favor das contas do Glauber em troca né dessa e isso aí membros dessa bancada participaram da negociação na época sim e aí como é que fica hoje Assim como tem outros que... Bom,
2: pelo repente, que o vereador Aquiles falou hoje de detalhe, inclusive já, tá, já é matéria em aplateia.com.br, o PT deve acompanhar aí, a, a, aliás, aprovar a as cotas é, eu não dois, sei se dois, o vereador
3: Aquiles fala pela bancada... Ele né, falou...
2: Gente. Eu, eu, eu acredito que não Até fiquei meio assim, né Porque a gente sabe ah, como eu, é que o funciona O vereador aqui, com mas, certeza, sabe mais do que a gente Mas mas, é, mas ele falou, é, né Se ele falou, é, claro. é, bom aí, pra, Mas sim. é
1: contrário, parecer, é contrário o tesab... ao parecer É contrário ao parecer do tribunal não, ele, E
2: ele disse, ele, ele usou o termo Contrariando o parecer do é, tribunal claro, que é, que é, Ele é, utilizou isso.
1: Até essa pergunta a gente pode fazer para o vereador Rafael, porque a gente fez para os dois vereadores. Sabe como é
2: que o PT vai votar, vereador?
1: Não, não do, do PT, do PSB. <risos> né? Ah, tá, não. que a gente fez a PSB? pergunta para os.
2: PSB já, do Tomaz,
1: já... O Tomás, o Tomás disse que. Né? Tomás deu uma. Sabe, bonita.
2: É, <risos> é, é, o Tomás resbalou é, até não dá mais, né Que vai Tomaz. consultar
1: as suas bases, o é, pessoal é. do gabinete e tal.
2: Ainda ah, não decidiu. Faz, faz um ano que estão debatendo essas contas. Até tá tá agora, certo, o vereador, tá vai ter daí. Ele, tá ele tá bem, respeita
1: respeita às bases. Hum, tá bem.
2: É bom, porque tem vereador que diz que não se importa com a opinião pública, né? Daí é bom ouvir as bases também. Sabe que né? até, é até o fim de semana
3: muita coisa pode mudar. <risos> sim, é verdade. Sim. Mas o, o vereador é, Rafa já decidiu. mais se tratando
2: desses partidos. É né? como diz, na... A,
3: a, a, volto na, na fala do doutor Ulisses, né? Ah. A política é a arte do possível. É.
1: Rafa, o, o partido já decidiu? Não decidiu ainda. Como é que tá?
4: Boa tarde, Vajinei, Yuri. Boa tarde. Boa tarde, Edson. Ouvintes da Rádio RCC, sempre prazer estar com vocês Sim, a gente já tinha já estudado esse tema né Inclusive da última vez Que, isso, que né? a gente veio aqui, a, é. quando a Mari esteve aqui também é. A gente decidiu isso né Estudando a matéria Como o Yuri falou, já tem um tempão Que está na Câmara de Vereadores né? Inclusive eu dei, foi o que dei parecer no outro Sem o um parecer favorável do tribunal E estudando a matéria ali A gente não, a gente entendeu que não tinha Não teve nenhum tipo de dolo né? Nenhum tipo de crime uhum. é, Configurado, inclusive a gente, tudo indica que a atual prefeita inclusive vai ter um, algum tipo de apontamento nesse sentido também então a gente tem a coerência de não acompanhar é, o voto do tribunal se não tem corrupção esse é o posicionamento que a gente tirou, se não tem ali indícios de corrupção, e nessas contas não vieram, né? não vieram a questão do salva-saúde não vieram outras questões que a gente sabe que estão sendo investigadas, e que se vier na próxima conta, que é nas, nas, aí no próximo, próximo né? ano se vier no próximo ano a gente vai voltar acompanhando, mas no caso que não tem indícios de corrupção o parecer não traz isso a gente não vai acompanhar o parecer aí do tribunal. É isso. Qual foi a outra pergunta mesmo sim. que
2: você fez? Né? Uh, foi com relação ao voto ah, de sim, ontem da, do requerimento do, do vereador Henrique, que foi reprovado por maioria, da convocação do secretário Dilmar sobre a declaração dele. A gente fez a, essa pergunta para os dois vereadores que tiveram, Então já que o senhor está aqui, perguntar também uh, para convocar ele para prestar esclarecimento sobre a, o seu discurso sim. no show do Raça Negra. Deu 6 a 6 o presidente eh, desempatou, votou contrário, me der, derrubar o, o requerimento
4: e o seu voto, se eu não me engano, foi favorável ao Sim. requerimento, né? Sim, inclusive eu fiz a defesa, eu li, eu li o regimento, né? A minha defesa foi regimental, o regimento prevê isso, inclusive a gente, tá bem que o Galo votou atrás porque ele tinha pedido um parecer de procurador, yes. é regimental, o vereador tem isso dentro das suas atribuições, de convocar secretário, entende? Então, assim, uhum. aí a questão do Mas mérito... De qualquer
3: maneira, maneira uh, todo pedido, de, de esse tipo de pedido, ele, ele precisa uh, do deferimento do, do presidente plena, ou do, do plenário, plenário? Do plenário. E nesse uhum. caso,
4: o plenário. Nesse caso, é o plenário que, defi, que defere, claro. né? E aí eu li ali o regimento, inclusive aqui, o artigo 71, uhum. é, a Câmara Municipal, suas comissões a requerimento da maioria de seus membros podem convocar secretários, diretores de autarquias ou de órgãos não subordinados às secretarias, e depois fala como é que é o procedimento, e aí minha defesa foi essa, não entrei no mérito do que o secretário falou, eu votei pela atribuição do vereador, é um direito dele ele quer é, fiscalizar a partir disso acompanhei regimentalmente entende? não entrei no mérito do que ele falou não, é uma atribuição aí, do vereador, aí, aí, dá, aí dá pra ver que cada vereador
2: tem uma avaliação, não. hoje por exemplo o vereador Tomás até falava, não se fosse para o secretário de obras ir lá falar de asfaltamento, lá falar de cronograma tudo bem, eu votaria né? mas agora para eu falar do que, do discurso que ele falou no show do rastreamento, eu acho que a gente tem mais o que fazer é um foi, funcionamento foi mais, mais político é, que foi, é. mais, foi mais nesse é, sentido foi né? no
4: regimento, né? se tem atribuição é um direito do vereador, ele quer fiscalizar utilizando esse instrumento utilize, né? agora se, se eu iria para a reunião é outra coisa inclusive eu falei, eu, talvez eu não iria, entende? como vereador, inclusive na reunião porque iria fazer outra coisa. Que mas era uma, era uma decisão, decisão de política, isso, de entende? É. Agora, era uma decisão dele chamá-lo. É outra coisa. Eu acho que teve, Essa... teve, teve
3: até... Um, a fundamentação foi o fato de que houve toda aquela situação com a vereadora Eva, uhum. Né? Uhum. em plenário, ali e tal, que foi aquela manifestação do vereador, do galo, como, como na condição de presidente. Que considerou né? e, chuva, fala. É, e, e, e não e não, tipo que não estaria tendo o mesmo tratamento a participação uh, e eu, do, do, do secretário na, na, no palco lá do, do show do Raça Negra eu particularmente, né, tendo que, tipo, o que é, uh, uh, como vereadora tem que conversar ali dentro da casa mesmo, né? Sim. assim como o secretário, eu acho que deveria não sei se a prefeita fez isso, né? chamá-lo lá e ah, secretário Vão maneirar aí, porque não é postura do secretário esse uhum. tipo de. Mas é, são, digamos, vão separar os poderes, né? Quem tem que chamar a atenção do, do secretário, imagino eu, seja prefeito, Sim. se for o caso. Me em dois minutos para mim. Agora,
2: aqui. eu ficaria muito curioso para assistir uma, uma, uma reunião na Câmara para o secretário explicar o que, <risos> que ele <risos> falou ali, né?
1: Em todo projeto e obra cabe um arquiteto, uma arquiteta, Cal-RS. Clube Misterland, divirta-se o ano inteiro com a sua família. Entre em contato pelo Ates 999-130020 ou 3242-5000. alto Autopeças na João Goulart, esquina com a 15 de novembro. Ates 984-5408-69. Amigo Internet, lembra você, precisa de atendimento? Ligue 0800-645-4200. Ligue, eles estão pertinho de você. Barão Free Shop. Pelo quarto ano consecutivo eleito no site TripAdvisor, o melhor destino de compras em Rivera, no Uruguai. Previsão do tempo e temperatura aqui no nosso conversa de fim de tarde com a Style Cias direto da Metsu Meteorologia. Tem o um oferecimento de Espaço Fit, academia moderna com equipamentos de última geração e excelentes profissionais na Duque de Caxias 1300. Exercise Alto Peças na João Goulart esquina com a 15 de Novembro. Whats 984540869. Veterinária Clinicão, o atendimento certo para o seu animalzinho de estimação tem pacotes de banho tosa vendas e filhotes vacinas rações medicamentos na ribadavia correia 1093, e noventa e três o noventa e o plantão nove noventa Vinícola Almadém, Deguste a Vida. Aos finais de semana Almaden disponibiliza transporte gratuito aos visitantes, saindo dos principais hotéis de Santana do Livramento às 13 horas. Agenda a tua visita pelo telefone quatro 99708 2461. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é para ti. Você tem restrições alimentares ou está fazendo reeducação alimentar? Vá para Bamelo. Bamelo, na Rivadávia Correia 379. Você pode comprar também pela rede social www.bamelo.com.br ou pelo WhatsApp 05536 A Estael Cias já está conosco? Então vamos à previsão do tempo. Alô, Estael, boa tarde. Boa tarde, Valdinei. Boa tarde a todos
5: que nos acompanham na XTC. Olha, tem instabilidade retornando para o Rio Grande do Sul nas próximas horas e vai atingir a fronteira com a Argentina. Então, Áreas de Itaqui, São Borja, São Luiz Gonzaga podem até registrar temporais com chuva forte, mas acredito que ao passar pela região de Santana do Livramento, que deverá acontecer na madrugada já da quarta-feira, passa mais fraca. Então, a tendência para Santana do Livramento é, sim, de aumento de nuvens, uma quarta-feira de céu nublado, eventualmente tem chuva passageira, mas nada muito expressivo comparado a outras regiões que podem ter chuva forte e até volumosa. A temperatura nesta quarta fica entre 13 e 17 graus em Santana do Livramento. Na quinta-feira ocorrem aberturas de sol, mas a nebulosidade seguirá presente com previsão de 12 a 21 graus. E de sexta para sábado, uma frente fria passa pelo Estado, mas de novo, ela não é muito ativa na fronteira oeste. Essa frente fria vai virar chuva forte, volumosa, do centro para o norte do Rio Grande do Sul. O efeito dessa frente fria. Em Santana do Livramento, será na temperatura que despenca no final de semana do Dia dos Pais, fim de semana proveitoso na fronteira oeste e com frio de inverno. Então, o frio de inverno ainda não foi embora e teremos um pouco aí de alguns dias de temperatura baixa no sábado, no domingo, na segunda e quem sabe na terça-feira. Tem até previsão de geada aí para região a partir de domingo, mas isso a gente vai detalhando aí nos próximos dias, Odinei tá certo, obrigado Stael. a gente
1: vai, olha eu até botei a jaqueta aqui porque tá realmente tá caindo temperatura e vem mais frio por aí obrigado e até amanhã até amanhã bom já já a gente vai conversar com o deputado Heitor Chu. acho que é assim o, o, a, a pronúncia né e o Rafa tá aqui porque, porque o Rafa também participa dessa conversa conosco porque muito importante foi um passo dado é para a concretização do Polo Binacional Tecnológico aqui em Santana do Livramento. Em audiência pública aprovada lá na Comissão de Desenvolvimento Indústria e Comércio da Câmara Federal, presidida pelo deputado federal Heitor Xu, que daqui a pouco já conversa conosco, ela foi, ela foi solicitada pelo vereador Rafael Castro do PSB. Não estou escutando nada, tu tirou todo o meu retorno. É o ponto, hein? No, é, Agora sim. Estava
2: falando comigo.
1: É, agora voltou. E o vereador solicitou, tá aqui, a gente vai colocar o Heitor Xu também, para
4: conversar conosco. Explica pra nós aí, vereador. Perfeito. Muito bem, Valdinei, comunidade que nos escuta. Esse foi um dos encaminhamentos daquela audiência pública que a gente teve aqui na Unipampa. Sim. 200 pessoas estiveram no auditório de retomar esse debate, né? Esse não é um debate novo, já tinha, já tinha passado já. Inclusive a Mari foi uma das lideranças que puxou lá em 2017, quando estava começando o projeto de Riveira, quando Sim. vieram ali, né? Os coreanos fazer os estudos, a ideia inicial sempre que fosse binacional. Só que Rivera avançou e Livramento Lá do Brasileiro nunca uhum. é, contribuiu De fato nesse processo Então a gente retomou esse debate Até porque é, Ribeira é, avançou Mas eles contam que vai ser binacional Eles sempre deixaram a porta aberta Que na hora que o Brasil Livramento decidir participar Tem os mecanismos na legislação deles De abrir a possibilidade de financiamento E trabalhar de forma conjunta Então nessa audiência pública o Dos encaminhamentos foi Que a gente fizesse uma audiência pública em Brasília para avançar na defesa de previsão orçamentária, no orçamento da União, do Governo Federal, da construção desse polo tecnológico binacional aqui.
1: Isso Sim. é super importante, hein? Imagino que desenvolve, desenvolveria a nossa cidade, né? O Uruguai já está avançando, a gente está um passo atrás ainda, né?
3: E o encontro na, realizado, aquela audiência pública contou com a presença... Do... do Alexandre
4: Navarro, Alexandre que, veio Navarro do Brasil, que, que já trabalhou assim, no Ministério de Ciência e ele, Tecnologia. Ele foi
3: responsável pela
4: implantação uhum. de vários polos pelo uhum. Brasil, né? Cara que conhece. conhece. Né, o, e hoje, então, tem. E assim, o orçamento do atual governo federal, é, não lembro aqui agora, mas assim está muito maior do que estava no governo Bolsonaro. Então há a possibilidade, a janela, o momento uhum. da gente construir é, esse, esse polo tecnológico aqui no Rio Grande do Sul. E o deputado federal
1: Itaú já está nos ouvindo, deputado federal pelo PSB, e, bom, e aí ele vai conversar porque a audiência pública aprovada na Comissão de Desenvolvimento Indústria e Comércio da Câmara Federal, que é presidida pelo deputado... Federal Oitor Sul eh, já deu um passo aí para concretização do polo binacional tecnológico aqui em Santana do Livramento. Seja bem-vindo, deputado. Boa noite.
6: Boa noite, Valdinei, Lucas, Rafael, boa noite o boa noite, Fronteira, boa noite, Brasil e Uruguai. Todos boa noite, os É uma alegria muito grande para mim poder participar desse programa e estou à disposição dos temas que estão na pauta.
1: Ah, bom, a pauta é, a, a, enfim, caminhar para a concretização desse polo binacional tecnológico. O vereador Rafael está aqui conosco, já tinha feito essa audiência pública aqui em Santana do Livramento. Um dos encaminhamentos, como ele mesmo disse, é a ter uma audiência pública em Brasília. O que que nós já avançamos, deputado federal,
6: Heitor, bom, em Primeiríssimo lugar, eu quero dar os parabéns aí o vereador Rafael. E todos os demais que estão envolvidos nisso, a universidade, o município, a região. Afinal de contas, a Câmara dos Deputados é a ressonância do que Acontece no Brasil. Sim. Temas importantes, projetos, programas passam pelo parlamento. E nós recebemos essa demanda do vereador no sentido de que a gente pudesse aqui, na Câmara de Estado, fazer uma audiência parecida com o que foi feito na fronteira, e nós apresentamos esse pedido. O requerimento está aprovado e já está pré-agendado para 12 de setembro, se não me falha a memória. Fazer é. essa discussão aqui em Brasília, inclusive com a participação da ministra da Ciência e Tecnologia, eh, também eh, pessoas ligadas a, ao governo federal como também representações do governo uruguaio da Unipampa eh, da unidade técnica tecnológica do Uruguai do Ministério das da Indústria Energia e Mineração do Uruguai e portanto estamos alinhavando tudo para que nós possamos nessa audiência pública fazer um bom debate uma boa discussão e avançar nessa proposta no sentido da integração e que nós possamos então avançar eh, para as coisas mais práticas. Isso certamente dialoga com o orçamento do governo federal para 2024. Assim como ontem lá no Uruguai em Montevideo foi implementado, instalado o grupo parlamentar Brasil-Uruguai. E ontem também na comissão de infraestrutura, pecuária, agricultura recursos energéticos e pesca do Parla Sul, nós começamos uma conversação sobre isso, porque esse projeto é integração de dois países e que daqui a pouco pode ter uma outra participação maior ainda, porque é algo que dialoga realmente com tecnologia, com a mudança de estratégia de desenvolvimento e que é o que o nosso vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, como ministro da Indústria, Comércio e Serviços, tem falado muito, não adianta fazer a reindustrialização, não adianta voltar a produzir o que nós produzimos com os combustíveis fósseis, temos que falar na neoindustrialização, nós temos que avançar nessas novidades de inovação tecnológica, de descarbonização, de produzir alguma coisa eh, que tenha como se diz, menos ataque ao, ao, ao meio ambiente, se respeite essas tecnologias novas e se consiga produzir em escala, em quantidade, e qualidade e tornar o Brasil um país mais industrializado. Esse negócio de vender a matéria-prima para os outros países, nós estamos dando emprego em outros países, nós temos que garantir esses empregos aqui. Aliás, estão faltando engenheiros no Brasil para fazer esse processo informação que nós estamos falando aqui. Então, essa audiência pública, nós dizemos. Sim. Ela é no sentido de mostrar o que foi feito do lado de lá da nossa fronteira, em Ribeira, no Uruguai, pegar daqui a pouco esse exemplo, aprimorar algumas coisas, fazer essa integração e fazer com que nós brasileiros possamos então ter aí uma tecnologia, um espaço eh, onde se consiga avançar nessa política que o governo fala, e é importante que fale, o Congresso precisa falar disso também, mas nós temos que também ir para a prática e pautar isso, inclusive em termos reais, no Congresso Nacional, quando nós começarmos agora em setembro a
4: falar do orçamento de 2024.
1: Vereador Rafa, fique à vontade para participar da nossa conversa.
4: Não, importante, né? Boa noite, deputado Heitor. É sempre um prazer noite. falar com o senhor e reencontrar. Inclusive, esse ano já estive ali né, em Brasília. O deputado Heitor né, sempre comprometido com a nossa cidade também. Foi dele o um encaminhamento das nossas emendas para a saúde deste ano aqui, de 150 mil reais para saúde básica. Foi dele também o um encaminhamento da nossa emenda, Valdinei. Ali pro pro banheiro do terminal de ônibus que a gente já conseguiu, o deputado já encaminhou, mas que ainda não saiu do papel Sim. É, que é uma demanda antiga da comunidade também uhum. né, de ter um banheiro naquela localidade, as pessoas utilizam aquele espaço, sabem como é difícil né, é, não ter ali um banheiro público, então o deputado Ito é um deputado sempre é sensível às pautas aqui, aos interesses de Santana do Livramento lhe agradecer, deputado, por colocar mais uma vez o seu mandato à disposição para a gente debater esse tema tão importante né, da transformação da nossa economia aqui, da fronteira. A gente sempre diz né, como é difícil para nós que estamos longe, Vladinei, dos grandes Sim. centros, né, dos grandes portos, né, para criar um produto a modo dessa indústria mais antiga né, de chaminé. E com essa nova indústria, né, o industrialização que o deputado acabou de falar, a gente pode sim entrar nesse, nesse mercado mundial de vender, vender software, de vender programas, de vender serviços, plataformas e com valor agregado. E aí esse nosso jovem que hoje, lamentavelmente, ainda tem que ir para os grandes centros, né, à procura de oportunidades como Caxias, Florianópolis, região metropolitana, esse jovem ele vai ficar aqui para ajudar o desenvolvimento da nossa cidade. Então, a importância desse debate, né, desse polo tecnológico binacional, que a gente tem um parceiro hoje, Rivera, que está aqui do lado, que já avançou e que está com a mão estendida para a gente caminhar junto, isso é muito importante, é, ressaltar sempre que Rivera está né, nessa luta e de mãos dadas com a gente. E dizer, e, e, é, deputado, que, que a gente possa, né, é, no dia 12, aí, avançar nessa pauta, inclusive estender os convites aqui para o meio de comunicação. 12 de setembro? 12 de setembro. Uhum. É. porque aí já vai estar tá sendo termos.
1: feito o debate do orçamento também né do orçamento. É. então deputado a gente quer agradecer a sua participação conosco e deixamos aqui o microfone a, a disposição para consideração antes o Yuri quer perguntar o também
2: vereador aqui. Rafa me corrija se eu estiver errado, mas era alguma coisa com o deputado Heitor também a questão dos banheiros da, do, do é, terminal isso não que eu falei aqui é, sim. é,
4: é ele mesmo e, e, e se encaminhou? Como é que tá? sim, o deputado já encaminhou ali as emendas o compromisso, só que hoje a gente estava debatendo na secretaria do planejamento é, por um lado o governo não queria fazer o, te, o banheiro ali então estava vindo um outro local mas eu, a nossa ideia é que seja naquela região, porque é para as pessoas que pegam o transporte público e é a demora, né? acesso, Priorizar. Até, né? Tá na mão, o recurso já veio, é isso? Sim, veio.
2: o recurso. Sim. Hum.
1: Obrigado, deputado Aitor Chu.
2: Eu
6: que agradeço a oportunidade, agradeço a condição de poder falar com vocês, fico feliz em ouvi-los, todos bem aí na fronteira. Muita um saúde, muita sódio. energia. <risos> Vamos nos encontrar por aqui, então, no dia 12, para fazer esse debate. E certamente depois terá desdobramentos que vão fazer com que outras atividades possam ser feitas aí na querida terra de Santana do Livramento, que é onde o Brasil começa. E quando começa na fronteira, começa no lugar certo e desejo a todos vocês uma ótima noite, se cuidem, muita saúde e muita energia positiva.
1: Obrigado, deputado.
6: Obrigado, deputado.
1: Bom, 18 horas e 11 minutos agora é só para gente uhum. complementar aqui com o vereador Rafa né para o vereador dar uma é, a gente vai ficar fazendo obviamente o acompanhamento 12 de setembro uhum. tem essa audiência pública porque é importante para o nosso desenvolvimento né mas dá uma explicada para quem pegou o rádio agora ligou uhum. agora o que que seria essa escola binacional de tecnologia porque é. a gente a gente fala muito do uhum. que tem lá no Uruguai né
4: sim esse Polo tecnológico binacional de, de inovação é, Valdinei é para a gente trabalhar tanto a pesquisa nessas áreas de desenvolver, de desenvolver né, tecnologia, ideias inovadoras para as nossas empresas locais. Então vai ser um espaço também que pode ter incubadoras de empresas, a ah, juventude que tem uma ideia de lançar uma startup dentro desse polo tecnológico também vão ter salas para esse jovem que tem uma ideia inovadora de ter um tempo ali de incubadora, que já tem lá, já funcionando, inclusive tem gente trabalhando daqui para fora, para outros uhum.
1: países, já ganhando muito dinheiro e vendendo a nossa tecnologia intele intelectual.
4: E aí como isso é importante, Rodrigo? É, é. Porque depois de criar essa empresa, ah, vamos dizer que esse jovem ele pode até mas, é, mudar, estar tá viajando, uhum. rodando o mundo todo. Mas o CNPJ dessa empresa, ele tá vai abrir empresa aqui. A, a contribuição vai ficar sendo aqui para o município. Né? Então, assim, a importância desse polo tecnológico, de criar novos mercados de trabalho que hoje não existem também, de fazer a transformação digital das nossas empresas. Hoje a gente tem um setor de comércio, né? mas que hoje a maioria dele ainda vende localmente, presencialmente, uhum. de forma de, é, que a gente fala... É, não digital, né, analógica, mas esse, a nosso, o nosso comércio também, ele pode fazer transformação digital e começar a vender para o mundo. Uhum. É, quem fala muito disso é o Hyde aí, que está sempre ligado no comércio da China e tudo. É verdade. Trazer então, lá, né?
3: Mas tem profissional aqui já que atua nisso aí, tem gente ganhando dinheiro aqui sim, na cidade. Sim, sim. Nessa área, né? Na área, uh, de, principalmente de serviços, né? E, e a criação... Uh, no, nesse ritmo que a gente estava vendo a gente já falou isso várias vezes aqui no conversa né a partir da, da, da do avanço da, da, da do, amb, do ambiente da, da inteligência artificial né uh, do quanto está sendo rápido esse processo de de criação de novidades Sim. né toda hora está surgindo e está surgindo da onda cabeça dessa gurizada e tu qualificar porque uma coisa é, é, é tu ter é, gurizada aprendendo a fazer de maneira, né? Sim. Antigamente a gente dizia na martelada. É, hoje eles já tem uma outra linguagem, mas mas é isso. Aí daqui a pouco se tu, tu oferece para eles uma uma base acadêmica, uma base né de, de, que dê essa, é, esse conhecimento e porquê e da onde vem e como fazer para avançar, a nossa o futuro assim é, é muito vai vai ficar muito mais rápido para nós. E para eles, são oportunidades que está dando para as novas gerações. Porque uma coisa é tu formar, como a gente tinha um tempo atrás, ah, o que, que eram os cursos? Há um tempo atrás a gente tinha o SENAI aqui. Aí uhum. tu formava o quê? Marceneiro, é, Padeiro. Uhum. Ah, lembra disso? Ah, curso de é, eletricista, tu fala, curso de cabeleireiro, é, enfermeiro, Sim, enfermagem, técnico de uhum. enfermagem, não sei que são, são, são os cursos técnicos. Que... Hoje, hoje isso aí já está. Né? não estou dizendo uhum. que está obsoleto, porque são profissionais que ainda estão em atividade que a gente precisa toda hora mas tem muito mais opções vindo uhum. aí, e tu tem que qualificar essa, essa gurizada, ainda bem uhum. que a gente tem o IFSU aqui, e, e o quanto foi importante o IFSU, a gente vê a gurizada há poucos dias, o pessoal acho que da UTEC, uhum. participando lá na Alemanha, a gurizada daqui uhum. da UTEC de Ribeira, uhum. lá na Alemanha ganhando prêmio lá Bom, acho, né? num, num concurso é, como é? De robôs? De Era robótica? de robótica. É? De robótica. Tu sabia sim. disso? Tu não sabe nem chegar perto, Didio. É, verdade. Tô falando tudo que é nós, sim, nossa sim. geração. E essa gurizada não, já
2: tem isso aí. Não, e e quando, quando não... eles
1: vêm aqui dar a entrevista eu pergunto, né, e eles falam do laboratório a gente fica, é, tem exato, tudo isso é, aí. Tudo,
2: não, claro. e, e, essa, e essa integração, né, do, do Brasil, do Uruguai de Livramento e Rivera. E, e por isso que você traz esse negócio do binacional muito forte uhum. né? por exemplo ah a Utec, tá uma escola de, da, da do Uruguai uhum. mas por exemplo eu conheço tem eu conheço, professor brasileiro é, eu conheço tem, por exemplo né? um, um dos, dos guris que foram lá e ganharam o Iago mora ali no, uhum. no planalto filho do, do Sérgio Sodré né que que, que conversa sim, ali sim. então tu vê é aluno brasileiro lá é professor brasileiro uhum. lá é professor uruguaio aqui então é, é levar não, é não levar só, por exemplo, o nome da UTEC, mas levar o nome da fronteira. Exato. Né? Por isso você luta muito por essa questão binacional, acredito. Mas o,
1: o Lucas me lembrou que por enquanto a única binacional do Brasil é o nosso IFSU. E é claro não, que é o TEC que preparou toda a legislação. Falta agora a gente fazer a nossa parte Transforma, para né? transformar. Não, isso
4: que o Yuri falou é muito importante, os cursos ainda não são binacionais, né? Mas uhum. já tem vagas para brasileiros, né? Tem professor brasileiro, Já tem os uhum. espaços e aí às vezes e ao mesmo tempo nos deixa muito triste. É que às vezes o aluno não consegue chegar lá. Aí a gente entra em uma outra questão, transporte coletivo. Ah, né? exatamente. Porque pro esse aluno que é mesmo mora... do IFSU. É o mesmo problema né? do IFSU. Imagina, essa, esse aluno que mora aqui no Planalto, como tu falou, se ele não tem uma condição, ou um não pai conhece. que tem um carro, ou alguém que que possa bancar para ele um táxi, ele não vai conseguir chegar na Utec lá. Mas isso está sendo pautado também. Isso, a gente está né? né? é, tá fazendo é aquele debate. É do ifsu né? Isso, a gente está avançando. Inclusive, uma das pautas agora na Semana Binacional de Inovação do Setor Público, que vai ser na sexta-feira, dia 6, vai ser para falar sobre isso. Financiamento de um transporte público binacional. A NTT vai estar tá aí, que já nos respondeu, dizendo que é possível, juridicamente, que isso passa por um acordo internacional... Então, entre as partes, né, entre os países entre as cidades, e a Consul Ana Lélia Breutrame, que está aqui no Brasil, já se, colocou, já se colocou à disposição também né, para fazer isso. Então, está avançando, mas a gente precisa dar é, as condições para esses alunos chegarem a esses espaços. Né? Então, você jovem que está nos escutando aí, pai, mãe, saiba que a, a UTEC tem cursos é, de alto nível de desenvolvimento com vagas específicas para brasileiros. Você pode Sim. estudar na UTEC hoje. E você, uruguaio, que nos escuta também o IFSU, também tem essa política tem vagas aí específicas para Uruguai
3: mas de qualquer maneira assim ó, o fato hoje que está discutindo né tu, eu digo discutindo a questão uh, do transporte você está discutindo logística para né de como chegar daqui a pouco o tem que ter uma uma, uma estrutura lá para a gurizada comer alguma coisa tem, são situações que só uh, são necessárias que se discuta porque você deu o primeiro passo uhum. porque você criou o TEC, dentro da UTEC você criou esse ambiente binacional essa uhum. possibilidade de que brasileiros estudem lá também uhum. então, e, e, e agora essa questão do polo, por exemplo eh, não é assim, eh, a gente vai avançar eh, porque tem uma demanda mas se a gente não fizer agora Uh, uh, amanhã, ou depois já vai ser já vai ser ultrapassado mas, mas e tu
4: lembra, Edson, daquele dado que o Alexandre Navarro de, o Alexandre Navarro trouxe né, que lá em Florianópolis o PIB deles, a maioria era turismo uhum. e depois, 20 anos que eles implantaram o polo tecnológico deles, hoje o PIB, já... o maior percentual é da área de ciência e tecnologia né, a gente que está sempre falando também aqui que a nossa vocação é turismo e é turismo, mas a gente, pela ciência e tecnologia, a gente pode mudar isso. Não é me... que a gente vai deixar de ter o turismo. Não, mas, mas o nosso PIB o gente... vai agregar, o percentual vai... do te vai... da tecnologia pode passar o turismo. Porque, pro... A
3: partir do momento que tu cria o, o embrião, vamos dizer assim, tu cria o eixo central, tchê, na, na volta vai se instalando. Toda uma. Por isso é polo. O secretário Matheus Medina está nos
1: ouvindo e me mandou uma mensagem bem interessante. Ele disse ó, o seguinte: ó, o governo municipal está estudando a ideia de incubadoras para que possamos, no futuro, termos parques tecnológicos Sim. para fomentar verdadeiramente a inovação e a tecnologia. A prefeita, segundo o secretário Matheus, é uma entusiasta. Ah, e o secretário já... Rafael tem trabalhado com muita
3: competência juntar nesta força pauta. Aí, né? É. Não tá força nisso
4: Com certeza, aí. certeza, então. não, e é verdade, um abraço pro Matheus aí, e dizer que realmente, inclusive, eles colocaram, protocolaram uma lei de incentivo nessa questão de ciência e tecnologia na Câmara de Vereadores, eu tô para dar parecer nessa lei, teve algumas inconsistências aí sobre a criação de fundos, a criação do conselho, porque eles tentaram indicar a Unipampa e não pode, porque é uma instituição federal, a gente já fez essas correções, vai encaminhar de novo pro executivo, né, para que eles façam as alterações... Mas eles têm um projeto nesse sentido na Câmara de Vereadores mesmo. E, eu queria.
1: E aí, desculpa. obviamente, que vai é, alavancar
4: e, também essa questão. O importante, acho. sem o poder. Desculpe, Yuri. Não. Sem o poder público, a gente não vai avançar. Uma das quatro, quatro hélices né, da tecnologia, que é governo, instituições de ensino, empresariado e sociedade civil. Sem o governo, a gente não avança nisso. E a diferença hoje nossa para a é porque lá a intendência sempre foi que puxou esse processo. Eu queria aprofundar uh, com
2: relação ao transporte, né, porque isso é um, é um problema e não só na questão nacional, né, mas uh, até em livramento hoje, o Gurizado que estuda de noite tem a dificuldade do transporte coletivo aqui, que chega em um determinado uhum. horário e não passa Oito mais, né. Oito e meia né? não tem mais ônibus, é. uh,
1: dependendo do local, né.
2: Nessa questão, uh, vereador, que, uhum. o que que, qual é o próximo passo, o que, que precisa fazer aí para aprimorar essa questão do binacional, uh, vamos, vamos nessa primeiro, uhum. né, que teve aquela reunião
4: no IFESUL, bom, Sim. e a partir de agora o que que você faz? sim depois daquela reunião do do, do Ifsu e o que você teve presente um dos encaminhamentos foi vamos ver a questão jurídica então a gente foi atrás, eu fui na NTT, naquela viagem que eu fui a Brasília, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é responsável por essa questão de transportes internacionais. E aí eu provoquei a NTT para saber como é que era a possibilidade da gente avançar. A NTT me respondeu, eu tenho esses documentos, dizendo que lá em 2012 eles tiveram uma reunião sobre esse assunto, só que chegaram na conclusão, olha só, né, depois a gente entende. Olha como, é, como é, é, é interessante. Chegaram na conclusão de uma reunião lá de alta cúpula que não tinha demanda ainda para um transporte binacional em Santana do Livramento e Ribeiro. Um documento, alguém lá, uhum. né? Que não vive aqui, que não entende, decidiu. Em 2012. 2012. E aí eu provoquei eles de novo. Então tá, e agora? Eles falaram que é possível, dá para fazer esse estudo e tem que ser por acordo internacional. Sim. É um acordo entre as duas cidades, leva ao âmbito do Mercosul, ou no âmbito bilateral entre Brasil e Uruguai, para ter a, a questão jurídica a autorização para você ter esse acordo binacional. E é nisso que nós estamos hoje. Para ter eu tava, esse acordo. Desculpa. Deixa eu só trazer
1: outra mensagem. O vice-prefeito hum. Evandro Gutibiro está nos ouvindo também. Mandar um abraço para ele. E ele me mandou dizer o seguinte. Olha, olha, reativamos e triplicamos o orçamento da Secretaria de Desenvolvimento. E a gente tem é, falado aqui é. do trabalho Não, são, que, o, que é, o Rafael Damasceno vem fazendo.
3: É. São várias ações, assim, né? E eu ta, estava... Eu procurando aqui, ó, espero que o que o vereador que o passar possa nos, no, me ajudar nisso aí. É de uma atividade que vai ter uh, da, do Fronteira Criativa. Sim, então né? a gente nunca segui. Que é Tem exatamente. Agora, também nesse filme que é dia 12. Então, pessoal, assim, ó, quer conhecer, muito, quer saber um pouco mais sobre essa área, né, sobre porque eu acho que é essa a pauta, né? Eu não, eu não eu não lembro bem, mas é, é tipo... lá ela
4: é mais sobre a questão criativa envolve sim, mas sim. é mais a questão da economia criativa, né? cultura. Mas para esse neste sábado agora, Sim, nesse dia sábado, 12, ela, é ela, essa pauta, ela ganhou, né? esse, ela ganhou um edital do do governo uhum. do estado, uma basicamente hoje ela inclusive ela teve lá na câmara hoje, os outros popular. trabalhar com os artesões, né? Isso, é, essa é aqui mas ó, a criativa. Sim. É. Ó. Fronteira, Oficina Criação de Portfólios para ah, Artistas esse, e Artesãos. É. Dia 12 de agosto, a partir das 14 horas. Ah, tá. Na fala dela hoje, lá na, na tribuna, ela disse que uma das grandes dificuldades quando é, os fazedores de culturas vão tentar concorrer a editais de recursos do poder público do Estado, às vezes é o portfólio uhum. que não está claro, e aí eles não conseguem avançar. Então esse projeto dela está dando oficinas. Né? E uma dessas oficinas viu dia 12 agora, então você, fazedor de cultura... Que ainda não sabe como fazer um portfólio, focar para concorrer a um edital de recursos públicos, participe a partir das 14 horas na Casa de Cultura Ivo Cagiani. E tem muito dinheiro aí à disposição para isso, uhum. né? Só tem que saber
3: acessar, como diz o Rafa. Dois então, minutos é para mim. Dois minutos
1: para mim aqui, Everdício Alto Peças, na João Goulart, esquina com a 15 de novembro. Amigo, internet, lembra você: pode, você pode solicitar atendimento através do 0800-645-4200. Barão Free Shop, pelo quarto ano consecutivo eleito no site TripAdvisor, o melhor destino de compras em Riveira, no Uruguai. E consultório de gastroenterologia, doutor Jonathan Alisca, na Manduca Rodrigues, 200. Telefone para agendar a sua consulta é o 3242-3845. Vereador Rafa, muito obrigado pela sua participação. Só. Nosso só dar uma... para
4: completar aqui minha assessoria tá me ajudando aqui, dizer que sobre a questão da NTT, eles já abriram um processo interno quando eu os provoquei e eles já estão em contato com o Uruguai para avançar nessa questão do transporte hum, binacional Yuri, a própria NTT depois que eu os provoquei, né? E a aí ela fala... Por que a gente não pode ter, né? Exatamente, né? né? E, e aí também respondendo aqui um pouco o vice-prefeito Evandro, que falou dos recursos, é verdade Evandro, mas muito disso também em é virtude das nossas emendas impositivas esse último ano a minha emenda impositiva, 120 mil reais, eu enviei todo para a Secretaria de Desen... Ciência, Tecnologia e Inovação, é, na Secretaria de Desenvolvimento, Desenvolvimento. para essa área de Tecnologia e Inovação. Então assim, muito desse recurso que o Evandro falou, que sim, nos outros nos outros governos não tinham, mas parte dele, 120 mil, inclusive dobrei o, o orçamento que tinha nessa secretaria, foi minhas emendas impositivas. E hoje nesse, nessa reunião do Inova RS que estava aqui né, rotas da inovação com a Secretaria de Inovação do Estado, eu falei com, com o Evandro mais uma vez que a gente precisa aumentar ainda esse valor da uhum. Secretaria de Desenvolvimento, porque os 120 mil reais que tinha aproximadamente né, no último, para esse ano pagava mal, que, mal o secretário Vem cá falar,
1: na verdade, essa, a Secretaria de Desenvolvimento era só para botar é, o secretário lá, tipo, é uma pessoa fica aí lá. é né? mas não, fa não fazia nada o, o Rafael é verdade, esse assim,
4: é jovem é uhum. muito bom, formado em economia agora aí, guri bom, articulador tem trabalhado muito, mas é pouco, só ele não dá ele é um estagiário, tem que ter mais estrutura Evandro, mais recursos e eu me comprometi hoje lá, minha próxima emenda em de novo, vai para essa área, porque eu acredito que é essa transformação na economia da nossa cidade, que vai dar a oportunidade para nossa juventude, principalmente
1: vereador Rafael Cássio, muito obrigado pela sua participação conosco hoje aqui
4: eu que agradeço, é sempre um prazer estar com vocês e só chamar e a gente está sempre à disposição.
1: É, depois do intervalo a gente vai voltar. É, até o Matheus agora tá me mandando mensagem aqui, importante ressaltar que era só o secretário antes. Hoje já colocamos dois assessores e de maneira histórica um estatutário. É, que é o escriturário, aprovado do último concurso, tá mudando, né? Porque é. como a gente
4: falou ela é era só, uma pessoa,
1: era né? só uma pessoa, tipo tem que, tem que colocar esse cara, vão colocar em alguma secretaria.
4: Só para não cometer uma injustiça uhum. é, de, do desculpa a, pra, agradecer a liderança da Mari lá em Brasília, todo esse movimento também do Heitor, da audiência pública, dessa emenda no orçamento, foi ela que conversou com o senador ali, vai ter uma emenda no orçamento da União para ter a previsão do nosso polo tecnológico foi na liderança da, da nossa sempre líder Mário Machado ali em Brasília.
1: E outra coisa que o Matheus, que é o secretário de administração, está ressaltando, que pela primeira vez teremos a história da secretaria, pois quando trocava de governo, acabava a história da Secretaria de Desenvolvimento. É, hoje queremos deixar, né, como marca desse governo, que a, a, a história da secretaria e é verdade, tem que, que ter, né? tinha... Ela, ela é a, a, uma secretaria de Estado, não é de uhum. governo, né? Para o cara botar debaixo Sim. do braço e
2: levar. Pois é, sabe que a, ah, tá até bom. eu estava olhando aqui a Marta, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, não sei qual é o cargo dela lá. É, ela até me mandou uma mensagem, né? E, e o Rafael já havia me comentado. É um é uma apresentação do planejamento estratégico do município a agenda que tá, de desenvolvimento a Santana da... 2023 que está caro do e, desenvolvimento e vai tá e eles reuniram diversos eles até nos convidaram para participar
3: do município como uh, poder público prefeitura ah, ou posso, do
2: município posso mesmo. ler aqui é que eu não participei na realidade. eles nos chamaram para participar enquanto ah, enquanto imprensa, né? acho que chamaram diversos órgãos, Quem participou nosso aqui foi o Rodrigo, eu não, hum, eu não eu cheguei a participar. Eu não,
3: não fiquei sabendo aí, se houve alguma reunião,
2: é, alguma coisa é, assim. Houve, pra, houve. Com a, 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 a comunidade, assim, aqui, com órgãos. Né? A proposta tem. tem o intuito de trabalhar o planejamento a partir de eixos temáticos, onde o Executivo Municipal junto às instituições organizadas convidadas, hum. convida representantes para compor grupos de trabalho os quais irão aplicar ferramentas estratégicas pertinentes ao projeto. Inicialmente, eu o então, método tá, de trabalho para construir pra
3: o planejamento é. estratégico ah, okay, okay, até tá. o Ivan tá teve uma,
2: teve uma reunião online, até me mandaram o link uhum. aqui, mas como eu disse, eu não participei mas mostra uma movimentação claro, da secretaria é, é, isso que quis, isso. é isso que eu já quis já se colocar. tentou fazer
3: várias vezes no município e outro dia a gente estava lembrando, 2015 não, ah, o planejamento
1: estratégico no governo da. Não vou
3: dizer governo porque Sim. era vice, que depois virou
1: prefeito uhum. durante um tempo. Chegou a fazer a Mari, chegou Sim, a fazer a planejamento estratégico. O planejamento, né? Quem é. conhece, sabe é. que ela faz planejamento é. para tudo. Chegou a fazer, inclusive, teve reuniões Sim. e tal. Aí o Evandro tá me mandando agora: disse, Aviso, o vereador que, que, que nós teve? estamos. Teve. É, o governo do Ico é, e da Mari é na verdade não era do Ico porque o Ico estava afastado ele foi o governo da Mari ah. né? vou, vou ter que usar esse termo né e aí o pessoal fez reunião do planejamento estratégico tinha é, inclusive os
4: acompanhamentos é. como foi ali era a previsão só de 60 dias tinha as eu que estava na assistência na época né então a gente levantou tudo que tinha nas secretarias os passos cada, toda a mas tudo era
1: curtíssimo prazo é, né e ali, esse, eles, esse é médio eles, não, e não, longo prazo e, só para
3: pra, vou, vou explicar por que eu perguntei é, e agora tu está respondendo estão realmente assim vamos vamos diferenciar Sim. município município contexto de toda a comunidade santanense ou município poder público Uhum. Não é uma coisa é tu fazer um planejamento Sim. para é o, planejamento o governo, governo do governo, do governo. Eu e tá, ok eu mas esse planejamento que está sendo feito não é para o governo não, ele é, é médio e longo prazo exatamente, então vão começar Sim. a chamar as, a, olha a só, comunidade. aí no outro é dia
2: dia 25 de julho eu até peço desculpa para ela que eu não respondi a mensagem mas ela me mandou aqui ó bom dia Yuri, aqui é a Marta Secretaria de Desenvolvimento Econômico gostaríamos de saber se tem interesse em participar do planejamento estratégico do município Caso a resposta seja positiva, qual o micro eixo que teria interesse? Aí é, é desenvolvido. É, é, Perfeito, é. Repartido, vamos São assim, cinco né?
1: micro... É, micro... Rural micro e
2: agronegócios, turismo, comércio e serviços, Três, agroindústrias, quatro. meio ambiente, cinco. justiça e segurança, empreendedorismo, inovação e tecnologia, Oito. saúde, Oito. educação é, e cultura, é, esporte e lazer, infraestrutura e mobilidade urbana. Treze, até
1: agora. É. Era um cinco já, é. aumentou Eu esse acho, negócio aí. Bom, o vice-prefeito vice Evandro disse o seguinte, o planejamento estratégico está sendo desenvolvido até 2033. Então, ele é um planejamento estratégico... É, do município. Que... Vamos lá. E, Vamos e o, o Matheus, para complementar, disse <risos> ai, ai, que é.
2: Tô com medo, hein. Peraí,
1: peraí, fica só eles que comentam isso aí, dizer pode... Não, vou, mais uma passar... mensagem aqui. É que eu, eu tô só com o telefone, não, porque eu não peguei o <risos> outro ainda. Olha, para mais <risos> 10 <risos> anos, que é como queremos ver Santana do Livramento daqui 10 anos. Por isso tem a participação da sociedade e representantes das organizações da sociedade civil. E aí o Rafael tá ouvindo também e disse: ó, me coloca à disposição para explicar o planejamento. O Rafael já teve aqui, já explicou, né? tu tem que trazer <risos> o Rafael de novo para explicar. Fale agora, vereador, porque agora eu tenho mais mensagens aqui do outro Isso. telefone. Isso.
4: Não, não, só agradecer. Bom, bom bate-papo aí com o pessoal, né? Estão todos conectados aí. O Evandro, o Matheus, o Rafael, né? Que estão aí. E reforçar, né? A gente disse hoje ali mais uma vez na reunião do Inova, importante. O secretário Rafael é um secretário que tem feito um bom trabalho ali, mas precisa ter mais recursos, Evandro. Essa é uma área importante. Para além dessas boas intenções aí, só é, a casa de 120 mil reais ali não dá para a gente avançar como deveria na parte da tecnologia e inovação.
1: O Gerson, nosso ouvinte, diz o seguinte, ó, boa tarde. Em Quaraí existe balinha de ônibus urbano binacional entre as duas cidades, onde se alternam as empresas brasileiras e uruguaias, atravessam as duas cidades, um dia para a empresa uruguaia e outro para a brasileira. Isso há mais de 40 anos.
4: Isso. Fui fazer uma visita ali, Valdinei. E foi assim, foi um canetaço. Na época que nem tinha processo de licitação. Então uhum. hoje não, hoje não dá mais para fazer isso ali, né? Isso. E é direito, direito adquirido, ninguém tira. Seu Jorge dos Santos, eu sou Jorge poeta, né?
1: Ele, boa tarde Valdir e amigos do Conversa, esse será o segundo momento do Fronteira Criativa estivemos e estaremos adquirindo informações e conhecimentos com a professora Angélica Rodrigues é isso Obrigado, Vini.
4: Eu lhe agradeço mais uma vez pela corrida de vocês. Bom trabalho e boa noite. Depois do intervalo, não, a gente vai. assistir é... o jogo hoje do Rio? Eu e, vou. E, e Inter não? Eu vou. Inter e River o... Inter e River. Já no Sport TV4. Eu,
1: eu vou assistir. Colorado, Fica tranquilo. Eu, não. eu não é. sou o senão... vai, vai passar aqui na rádio? Véio, não vai? Vai, não. Vai, não. Né? Por tem, ter cedo, cedo. Cedo. tem que terminar cedo. É mais cedo, emocionante, né? É? Na rádio. É. É.
2: Na, na rádio parece que toda hora vai ser gol, né? Passa dois o cara grita gol. Aí parece é. até o um Inter diferente, né? Mas ela apareceu um mais câmera ali na nossa tela É né? o
1: nosso entardecer na fronteira, ah. pra quem tá acompanhando pelo aplicativo, no celular tem aí a imagem do entardecer instantâneo do livramento aqui, parece que já tá é bem escuro, já, né? já baixou o aplicativo o pessoal mandou perguntar para ti Qual aplicativo da SCF ainda não ah, tem que baixar então valeu é. baixando, baixando agora pessoal. <risos> ah, tá louco vai ter que tem, baixar tem o tem
2: todas tem todas é. as notícias do site tem é. a de programação não, não acredito, da rádio não tinha
1: tem imagens do que... estúdio tem sincero com
4: vocês não, não tinha tem
1: tudo ah, tem não agora vai baixar aqui ó
4: aqui ó ao vivo para vocês é. baixando
1: <risos> ah tá louco <risos> bom depois do intervalo a gente volta então com conversa definitada
4: então milí
8: Postos Espigão e Peloma. A gente acredita no que faz. Toyota Daniel
7: Sousa seleciona mecânico profissional. Venha fazer parte do nosso time. Indispensável experiência em manutenções, suspensão, embreagem e freios. Envie seu currículo ao e-mail sousa.adm@gmail.com ou entregue no nosso endereço em Rivera, pela linha divisória Quase Quaró, em horário comercial. Daniel Sousa, tudo para o seu Toyota.
8: Na reforma ou construção, NOK tem a solução impermeabilizante ImperPlus Alto rendimento Votorantim R$ reais o quilo. Ex-brilhadeira angular Wonder 4,5 de 650 watts 290. Kit completo bacia sanitária Selite, linha Like branca R$ 599. Reservatório Bakoff 500 litros 245. Ofertas enquanto durar o estoque. NOK Zongular de esquina Manduca Fone 3242 4949 siga-nos nas redes sociais na padaria Ravena você encontra diversidade em doces tortas salgados pães e biscoitos localizado na rua Riva Dávia Correia 175 em diagonal ao terminal de ônibus horário de funcionamento segunda a sábado das 7 às 19: 30 domingo das 730 às 13 horas Whats para encomenda e pedidos 55 9 84 44 71 43
7: promoção, voltas às aulas Amsterdam escute só, crianças até 10 anos, entrada gratuita, ingressos para adulto trinta e cinco reais, ou dois ingressos a sessenta reais, ou três ingressos a oitenta e cinco reais, na compra antecipada até o dia 31 um de agosto, aproveite o dia dos pais no Amsterdam pai acompanhado de seu filho, entrada gratuita, estamos abertos sábado e domingo às 10h30 até às 20h. Pontos de venda Amsterdã, Hotel Emirates Hotel ou pelo telefone WhatsApp 3242 Seu final de semana é aqui, Amsterdã, Parque Termal.
8: Tecnologia a favor da visão. dê foco aos seus olhos. Com exclusividade, as ópticas Foco convidam você a conhecer o que a Hybrid Technology pode te proporcionar. Através de um equipamento de altíssima qualidade e precisão que analisa o seu comportamento visual, você terá uma experiência única. O resultado do teste assegura máxima personalização de suas lentes. E nitidez incomparável. Ópticas Foco. Inovando sempre. Rua dos Andradas, 564. Atriz WhatsApp 98421 2317. Dois, um, dois, um,
5: Nosso objetivo
8: é informar sobre assuntos relevantes da atualidade, incluindo a política. Através de nossos programas e noticiários, a emissora procura apresentar uma cobertura imparcial e abrangente dos principais acontecimentos políticos em nível local, regional e.
5: Cabe na construção da casa, na reforma da cozinha ou do seu negócio. Contratar uma arquiteta com um arquiteto é sempre o melhor investimento para fazer o seu sonho caber direitinho no seu orçamento, sem correr riscos. São eles que deixam os espaços mais práticos,
8: garantem materiais com melhor custo-benefício e valorizam o seu imóvel, tudo num
5: projeto dentro da sua necessidade. Porque em todo projeto, cabe um arquiteto, uma arquiteta. Uma campanha KRS. Tá querendo abrir o teu próprio negócio? A gente te dá o passo a passo.
8: Quer começar a lucrar mais? A gente tem muitas dicas pra ti. Mas se
5: o que tu precisa é vender online, é claro que a gente te apoia. Da abertura do MEI até o perfil ideal nas redes, o Sebrae é pra ti.
8: Acessa sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar
3: agora. O Sebrae é pra ti. A sua vida é o que importa pra gente. Uma imagem tem carinho, tem cuidado, dedicação para estar sempre do seu lado. Uma imagem tem amor pelo que faz, tem compromisso com você, tem muito mais. A sua saúde é levada a sério. É excelência em cada detalhe. Uma imagem 21 20 anos. É para você.
0: Estamos apresentando
1: Obrigado, Lucas Jardim. Nós estamos de volta com o nosso conversa de fim de tarde, em nome de sétimo NOC, na João Goulart 433, tem todo o material para sua construção ou reforma. Na Unimagem, você conta com a mais alta tecnologia em tomografia computadorizada, multilice. qualidade de segurança, serviço de médicos e pacientes. Agende seus exames na Unimagem, telefone 3242-4498. Ótica Foco, sempre inovando, convida você a conhecer a Hibid Technology. Vá até a nossa loja da Ótica Foco na Andrada 564 e saiba mais. Construtora Banura convida você a conhecer a nova morada da colina, casa de dois e três dormitórios com excelente acabamento. Entre em contato. Pelo telefone 981 1726 10, uma parceria de Janete Badre Imóveis. É, faltando 15 minutos para as 19 horas, a gente já vai encaminhando aqui o nosso Conversa de Fim de Tarde, Ed Ogarte e Yuri Cardoso.
3: Hoje tem jogo. para o final, hoje tem jogo, né? Tem uhum. é jogo, né? O... Eu quero já antecipar, então, aproveitar aqui, antes de, de encerrar, para mandar um, um beijo muito carinhoso para uma. Pessoa especial que está nos ouvindo, a dona Genesi é, Nepomuceno, Ilha. Né? A e a dona Carminha do também. Saudoso, tá ouvindo, ah, sim, com né? certeza. A Carminha está ligada. A Carminha, a Ari, as gurias lá, a Guga, né? é, a Amandinha. O pessoal está todo veio de, de Porto Alegre, inclusive, para para celebrar os oitenta e cinco anos da Dona Genesina, né? Então, mandar um beijo carinhoso para ela. Fui lá agora há pouco, tive lá tive a oportunidade de dar uns, uns parabéns pessoalmente para ela lá e transmitir teu recado para a Carminha. Uhum.
1: Né? Que e ela eu espero lá. que ela venha aqui no Conversa de Finestade. Participa aí, com a minha conosco ilha,
3: aí, a Carminha Ilha. Radialista, colega radialista. É, agora, né? é, um radialista. Então, Participar conosco. Um beijão para elas. Só aí.
1: não posso mais aqueles
2: combinados que ela faz, se eu não posso <risos> mais. Mas... A
3: saúde não permite. É. Aí é o bobo que não permite, é. né, Waldir? Isso.
2: Você não tá abrindo os aniversários aqui para mim?
3: É? Ah. Vai
2: ver, tu não tem aniversariante hoje. Não, mas não, não tem tô.
3: amigos. Mas ah. tu pode ver na plateia. Sabe? A plateia tá saindo ali, os. Tá ali a plateia. Onde é que os ali? aniversariantes? Ó. Eu
2: sou um deles, de
3: né? É amanhã, né? Amanhã. Espero até amanhã.
2: É verdade, verdade. Amanhã tem plateia. festa
3: grande amanhã. É. Tá aí, eu sei né? que tá. vai ter bolo na redação é. coisa e hoje sabe quem que tá hoje não eu sei Yuri, que tem reunião tá agora bolo eu não sei se tem Pai, amanhã apresenta tá. uma reunião ah, vai ter também. uma boleira essa reunião o nosso colega querido colega Dão Lopes também com 50 anos de rádio aí sim tá Grande aniversariando hoje né ah, o não, e, no e outra isso. É, outra pessoa especial também está aniversariando hoje, esse aqui. dia 8, é o nosso ex-colega aqui da, da redação, né? da redação aqui do, do jornal do, do, do Departamento Comercial, o uh, Luiz, uh, Luiz Velasque, está né? se recuperando lá, está é, com a família, né? depois do, do susto violento né? que, que ele passou aí uh, naquele naquela, mais uma vítima aí da violência que tem tomado conta da nossa cidade e o, e o Luiz acabou levando uh, sendo alvejado, acertado aí com um disparo, né? Naquela, naquela tentativa de assalto ali da, da Relojaria Castro. Ele, né, não tinha nada que ver, tava bem longe lá, chegando no trabalho dele e acabou levando um tiro aí, teve bem ruim, né, Luiz? Mas, graças a Deus e aos médicos, aos profissionais que atenderam rapidamente o Luiz ainda tá aí conosco, tá celebrando mais um aniversário se recuperando, se Deus quiser, rapidamente. Também a nossa amiga Bolsarian, bolsonariana né, aniversariando hoje e o Carlitos Brás ali da 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 loja de... de o Daniel tu Peças ali. Carlitos, que é lá do Planalto, né? Mais um parceirão aí. Abraço pra eles. Aniversariantes desse dia 8. Amanhã a gente fala sobre os de amanhã, viu, Yuri? É, o Yuri tá aqui no jornal amanhã. É, o Yuri tá então
1: esse amanhã dos, já falou
2: aqui. Os aniversariantes de
3: amanhã.
1: Uhum. Então, Yuri, tem os aniversariantes
2: hein? Eu não achei os aniversariantes aqui, não. Abriu aqui meu... meu, meu... O negócio de aniversário antes, não, abril. Amanhã
1: tem janta lá na...
2: Onde é que nós vamos comemorar é. amanhã? Uh, não sei, vamos ver. Mas... Um Guaraná eu quero tomar. <risos>
1: Bem, então tá. Vamos embora, gente.
2: Tá na hora Faltam do jogo. 10
1: minutos, tem gente que tá dizendo que vai ser 3x1 pro Inter. É. Vamos ver. Amanhã eu quero ver. Se aí for, eu vou, ó vou me dar um número aí pra me jogar na Mega
3: Sena e tal. Obrigado, Edson Gartos Dias. Tá bom, eu que agradeço. Amanhã tamo tamo de novo. Olha aqui, ó. O Boatia tá de aniversário hoje, o Rafa, a mamãe Maura aqui, um beijo Maura. Maura tá me mandando aqui, ó. Do é. Rafa, Rafael Tipolino, filho do Jane, da Maura. Botia, grande atleta aí, nosso 14 jogou muito, nesse, muito nesse, nesses times aqui da fronteira. E agora é comerciante, né? Beijão, Rafa. Parabéns aí pelo aniversário também. Beijo pra Maura também que tá nos ouvindo. Iori Cardoso. Obrigado, Iori, por hoje.
2: Um abraço, Valdir, a ti, ao Edson, ao Luquinhas e a todos os nossos ouvintes. Amanhã estamos de volta aí.
1: Bom jogo para todos os colorados, viu? Acompanhe aqui pela RCC, pelo nosso aplicativo. Quem não tem televisão é para acompanhar, né? Então acompanhe aqui pela Rádio RCC. Obrigado a todos. Amanhã tem mais, a partir das 17h30, mais uma edição do nosso Conversa de Fim de Tarde.
0: Você acompanhou Conversa de Fim de Tarde.